0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Taifi Clubben. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den TV-Produzenten Markus Heidemanns. Ahoi, Markus. Moin, Lars. Lieber Markus, du bist Produzent von der Talksendung Markus Lanz, die für mich gefühlt in der Krise zu den wenigen Gewinnern gehört. Was ist euer Erfolgsrezept? Was habt ihr zu früher anders gemacht, außer einen
1: großen Bildschirm ins Studio geschoben? Das Lustige ist, der Bildschirm war früher schon da. Wir haben jetzt nur äh, die Stühle etwas anders hingestellt, damit man auch diesen Bildschirm irgendwie äh, besser sehen kann, wenn wir Leute äh, aus äh, anderen Ländern oder aus anderen Städten irgendwie zuschalten bei der ganzen Geschichte. Äh, was wir anders gemacht haben, erstmal sind wir natürlich äh, durch die Situation ähm, dazu äh, ja, mehr oder weniger verpflichtet worden, die Zuschauer äh, nicht mehr äh, in die Sendung mit einzubinden. Das heißt also, eine Sendung, ohne Publikum aufzuzeichnen, äh, in dem Studio selber so wenig wie möglich auch an Personal zu haben. Das heißt also, es gibt keine äh, Kabelträger mehr etc. etc. Äh, auch keine Begleitung, was unsere Gäste angeht. Und ähm, dadurch hat sich natürlich das ganze Bild der Sendung schon verändert. Äh, wenn du kein Klatschen äh, im, im Publikum hast, äh, ist es natürlich etwas, was sich ganz verdichtet. Ähm, was wir auch verändert haben, äh, war, dass wir nur äh, aufgrund der Abstandsregelung drei Gäste im Studio haben konnten. Äh, das haben wir jetzt auf vier, weil was ein bisschen vergrößert haben, auf vier jetzt irgendwie erweitert. Und daraus sind dann äh, automatisch Dinge entstanden, ja, wie zum Beispiel, dass weitere Gesprächspartner, die in Zeiten der äh, Haupt-Corona-Krise nicht reisen konnten, dann auch irgendwie zugeschaltet werden konnten. Das war damals eigentlich irgendwie in der Zeit äh, der letzten zwölf Jahre nie Teil eigentlich des Konzepts der Sendung. Wir haben aber gemerkt, äh, wie äh, das funktioniert, wenn wir Leute auch dann über FaceTime, über Skype äh, oder auch über die normalen Schalten dann ins Studio zu holen. Und dadurch, dass wir diese große Leinwand immer schon im Studio haben und ich dann gesagt habe, lass uns sie so nutzen, als ob auch der zugeschaltete äh, Gast wie bei uns im Studio ist, das heißt also nicht ins Vollbild zu gehen von der Regie her, wie man das bei Nachrichtensendungen kennt oder von anderen Talkshows, die Interviews machen und dann, wenn der Gast antwortet, halt im Vollbild von der äh, Leinwand sozusagen äh, auf dem Bildschirm zu sehen ist und äh, haben dadurch einen sehr äh, intimen Rahmen geschaffen dabei, und ähm, das hat der Sendung irgendwie sehr stark geholfen äh, und äh, da wir uns ähm, von vornherein auch damit beschäftigt haben, die einzelnen äh, Dinge abzubilden, Politik abzubilden, Wissenschaft halt, halt auch Virologen, Epidemiologen irgendwie einzubinden, Betroffene einzubinden, gab es große gespräche damals mit, äh, das erste Gespräch Scholz und, äh, und Tim Melzer, die beide zugeschaltet waren, äh, wo es dann die ersten Fragen kamen, was wird aus der Gastronomie, was dann hinterher äh, zwei Monate später nochmal aufgefangen wurde, als äh, Tim Namons uns in der Sendung war Und äh, Hubertus Heil zugeschaltet war äh, und ähm, ähm, er dann, was war auch, glaube ich, relativ groß, dann auch in äh, den Medien zu sehen äh, und zu lesen, äh, er ziemlich erschüttert gewesen ist, also sich klar gemacht hat, dass zum ersten Mal, was es eigentlich für die Gastronomie heißt. Und das waren so die ganzen Sachen, die wir verändert haben und äh, die äh, die Sendung Markus Lanz, glaube ich, nochmal zusätzlich irgendwie sehr, sehr stark verdichtet
0: hat. <lacht> so, unsere halbe Sendung ist jetzt rum. Vielen Dank schon mal für die kurze Antwort. <lacht> Ähm, du hast gerade gesagt, ihr habt relativ häufig äh, schon Wissenschaftler jetzt eingeladen, äh, ein Mensch fällt mir tatsächlich auf, der mindestens einmal die Woche da ist, ist Karl Lauterbach. Äh, wie, wie kommt es dazu? Ist er besonders pflegeleicht, Hat, äh, nimmt er keine äh, Anfahrtskosten oder äh, was ist die Qualität von Karl Lauterbach,
1: der fast häufiger in der Sendung ist als Markus Lanz selbst? Ja, also da gibt es viele Gags drüber, die sind auch irgendwie herrlich. Ich habe da mal ein Interview bei den Kollegen von DWL mal zugegeben. Der Kollege Karl Lauterbach hat sich sehr früh bei uns als ein Experte herausgestellt, der trotz seines SPD-Parteibuchs, wie ich fand, überparteilich und unideologisch, sich des Themas mit Corona angenommen hat. Und dadurch, dass er ein Epidemiologe ist, sozusagen auch jetzt auf einer anderen Ebene steht als die normalen Virologen, und in der Lage war, diese Dinge für den Zuschauer sehr, sehr gut runterzubrechen. Und wir auch irgendwie anhand der, der Rückläufe von, von, von unseren Zuschauern gesehen haben, wie sehr sie das schätzen, dass da jemand ist, der es wirklich überparteilich macht und so, dass die Leute dem Ganzen dann auch folgen können, haben wir dann gesagt, wir nehmen ihn uns sozusagen als, als unseren festen Experten mehr oder weniger. Sag mal so, der Doppelpass hat Marcel Reif wie Karl Lauterbach.
0: Wie oft war der dieses Jahr jetzt schon in der Sendung? Habt
1: ihr mal mitgezählt? Oder ist nee, er wirklich machen, jede das? Woche da? Nee, er ist nicht jede Woche da. Äh, ich, schätze mal, ich schätze mal, dass äh, wir haben angefangen äh, äh, am, am 12. März äh, monothematisch zum Thema Corona äh, das zu machen. Haben bis jetzt vor anderthalb Wochen ein bisschen aufgelöst. Und äh, ich glaube, es gibt so bei Twitter immer auch die, die lustigen Kommentare. Angeblich äh, 12 Mal, aber wir zählen das nicht. Wie ist das
0: denn für dich, der ja auch stark ein, inhaltlich Einfluss nimmt auf die Sendung? Ist das jetzt so ein bisschen eine Befreiung, diese Lockerung, um jetzt vielleicht einfach auch mal wieder jemanden ganz anders einzuladen als nur Wissenschaftler und Politiker? Nee, eigentlich nicht. Oder wie nicht,
1: spaßgetrieben glaube, war die Zeit für dich auch? Die ist immer spaßgetrieben, also auch das das Thema zu machen. also wenn man den, den, den Job mit so viel Liebe macht, wie wir ihn hier machen, dann ist es automatisch auch spaßgetrieben. Alles, was nicht spaßgetrieben ist, äh, wir reden jetzt nicht von Comedy oder äh, von leichte Unterhaltung, äh, es ist immer, immer traurig dabei. Nee, nee, aber es hat sich bei uns viel verändert und äh, das äh, Schöne an der Geschichte ist, äh, es hat eigentlich niemandem, weder der Redaktion äh, noch Markus Lanz, noch mir äh, das gefehlt. Ja? Also, dass man da jetzt nochmal einen Schauspieler hat und der, weil er einen neuen Film hat, auch nochmal ein bisschen Biografisches macht äh, oder äh, dergleichen, wir haben da schon sehr viel rausgelernt aus der Zeit und ähm, die, äh, ich sag mal, auch die Quoten. Das heißt also, äh, was, was die Zuschauer angeht. Also wir haben noch nie so äh, viel Zuspruch gehabt von den Zuschauern, vor allem auch von jungen Zuschauern. Also wir sind regelmäßig eigentlich fast die jüngste Sendung im ZDF äh, und äh, das was bis zu 13 Prozent in der Zielgruppe, was normalerweise äh, da sehr sehr selten irgendwie vorkommt. Und da ziehen wir unsere Schlüsse raus. Also wir sind also auch ähm, was das Publikum angeht äh, da noch in der letzten Diskussion, aber es kann gut sein dass wir nicht wieder zu äh, Sendungen zurückkehren werden, in denen Publikum bei uns im Studio ist und ähm, wie man auch gestern gesehen hat an der Sendung, ähm, da ging es jetzt zwar noch ein bisschen um Corona, aber heute zum Beispiel äh, haben wir in der Sendung, haben wir haben gestern das Thema, haben wir äh, den Kindesmissbrauch von Münster gemacht. Äh, wir machen heute einen großen Schwerpunkt zum Thema äh, Madeleine, äh, Medi sozusagen, äh, äh, aber wir werden wahrscheinlich auch nicht wieder dahin zurückkommen, dass man halt äh, stärker wieder leichtere, in Anführungsstrichen, Unterhaltung macht was wir eigentlich schon in den letzten Jahren nicht gemacht haben, schon äh, aus dem Grund, weil ja die politischen Situationen sich bei uns schon mehr, immer weiter in die Sendung reingeschoben haben.
0: Guckst du ein, du hast gerade eben die 13 Prozent angesprochen, äh, guckst du morgens um 9 Uhr auf die Quote und
1: hast du abends schon so eine Art
0: Quotengefühl, wenn du so ja. eine Sendung gesehen hast?
1: Also, ich gucke jetzt seit 25 Jahren. Ich habe ja vor 1995 beim, beim Fernsehen angefangen, irgendwie damals als Redaktionsleiter bei Harald Schmidt. Und ich gucke seit 25 Jahren jeden Morgen um 8.20 Uhr auf die Quote. ja, Das ist sozusagen ganz tief drin. Dann kommen die im Teletext und wir machen auch noch andere Sendungen, so die Küchenschlacht und so weiter und so fort. Das ist morgens immer so ein bisschen das Zeugnis, was du bekommst für das, was du abends oder am Vorabend gemacht hast. Und natürlich hast du ein, ein, ein Gefühl. Ja, du hast ein Gefühl, ob die Sendung gut war. Und du hast ein Gefühl, Gefühl, ob die Sendung beim Publikum ankommt. Und äh, wenn beides der Fall ist, ist es natürlich toll, äh, aber wir äh, machen zum Beispiel äh, unsere Sendebesprechung am nächsten Morgen, äh, die ist unabhängig irgendwie der, der Quote und wir sind auch dann nach der Sendung, äh, sind wir unten im Studio und äh, dann quatsche ich nochmal so äh, zehn Minuten, vier Stunden mit dem Teamleiter und Markus Lanz über die Sendung und wir machen dann die erste kurze äh, Kritik darüber und ähm, die ändert sich auch nicht mehr, wenn am nächsten Tag die Quote jetzt irgendwie besser oder schlechter ist. Also äh, eine Beurteilung in einer Sendung kann man vorher und nachher äh, quotenunabhängig machen. Sollte man auch.
0: Was kann dir denn den Tag äh, mehr vermiesen? Eine schlechte Quote von Markus Lanz oder eine Niederlage des FC St. Pauli?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Äh, das geht glaube ich unentschieden
0: aus. <lacht> äh, jetzt sind wir schon beim Thema Fußball. Wie siehst du denn die Geisterspiele? Guckst du dir das an? Also ehrlich gesagt, ich bin ja nun auch großer St. Pauli-Fan. Wir sitzen ja nicht weit voneinander entfernt. Äh, aber ich, hab, ich weiß manchmal samstags gar nicht, ob sie spielen und wo sie spielen.
1: Ja, geht mir ganz genauso. Und das Schöne ist ja, weil du es gerade angesprochen hast, dass hat da zum Beispiel Lanz und die Fußball-Bundesliga, erste und zweite Liga gemeinsam, dass kein Publikum da ist. Und in dem Augenblick, wo es der Sendung Markus Lanz wie viele und wir auch finden, es der Sendung gut tut, ist es für den Fußball eine Katastrophe. Bei mir ist sogar so, selbst wenn ich weiß, wo wir spielen und wann wir spielen, entscheide ich mich sogar häufig dagegen, mir das anzugucken, weil mich tönt das völlig ab. Mich völlig ab, sich das anzugucken. Ich habe also ich es am Anfang versucht, alleine war ja noch irgendwie so zur corona Anfangszeiten sollte man noch nicht mit mehreren Leuten irgendwie gucken. Jetzt selbst wenn ich mit zwei oder, oder höchstens drei Leuten dann irgendwie das gucke, weil ich denke, vielleicht hat das dann ein bisschen mehr Drive dabei, äh, ertappen wir uns dabei, dass wir selbst mehr zusammen quatschen als uns das wieder anzugucken. Also ähm, ich finde es sehr, sehr unattraktiv und macht keinen Spaß. Weder das Spiel von St. Pauli, was natürlich jetzt auch von den Ergebnissen noch zusätzlich. Ich hatte ich hatte sehr gehofft, dass die Liga abgebrochen wird, dass wir nicht in die Lage kommen, in die wir gerade jetzt reinschlittern. Ja, ähm,
0: reingeschlittert bist du auch in einer besonderen Lage. Du bist glücklich verheiratet, hast Kinder, aber die sind seit mehreren Wochen oder fast schon
1: Monaten nicht bei dir. Die sind auf Mallorca, hängen die fest sozusagen. Genau, weil wir natürlich irgendwie äh, uns mit, mit Markus Lanz, mit der ganzen Thematik äh, Corona und Co. Äh, schon vor äh, natürlich auseinandergesetzt haben und äh, das auch in der Familie gemacht haben, haben wir am äh, 13. März irgendwie beschlossen. Wir haben ein kleines Häuschen auf Mallorca und haben gesagt, äh, die Familie, äh, weil der Schatten wahrscheinlich irgendwie kommen wird, das war da schon abzusehen, äh, unsere beiden Kleinkinder sind noch nicht schulpflichtig. Äh, der Große äh, hatte so und so äh, die für die nächsten Wochen irgendwie äh, Osterferien gehabt, und haben uns dann entschieden, dass die ganze Family da runterfliegt, weil es da unten mit Sicherheit irgendwie schöner und sicherer und auch wärmer ist, draußen zu spielen. Wir haben auch noch Verwandte da unten, die in der Nähe von uns wohnen, mit denen man da zusammenleben kann und haben uns entschlossen, irgendwie das dort mitzumachen. Und das war eine Top-Idee, bis dann die Grenzen <lacht> zugemacht wurden ja, und das für mich hieß, dass ich 62 Tage meine, meine Kinder, meine Family nicht sehen konnte, selbst wenn ich es gewollt hätte. Und ähm, das war relativ schwierig, Grenzen waren ja zu. Ich habe es aber dann doch hingekriegt, obwohl es ja hieß, äh, man kann nicht einreisen, auch nicht äh, als Wohnungs- oder Hausinhaber, sondern nur, wenn man Resident ist, was wir nicht sind. Und äh, habe dann einen kleinen äh, äh, Trick angewandt und habe meinen Steuerberater, meinen Spanischen, äh, in Mallorca angerufen und äh, um einen Termin gebeten, weil es ja hieß, äh, jobmäßig dürfte man reisen. Und bin dann mit einem deutsch-spanischen übersetzten äh, Termin, äh, einem Notartermin sozusagen, äh, bin ich dann äh, an die Grenze. Und äh, mit dem Papier äh, hat mich dann die Garde Civil ganz normal reingelassen. Das habe ich jetzt zweimal gemacht und das funktioniert. Gott sei Dank ist es ja in zwei Wochen vorbei. Aber es war schon mal ah, 62 Tage. Wann bist Ende du das erste?
0: Also du, 62 Tage warst du ohne Familie tatsächlich. Genau.
1: Und dann gab es immer Zoom-Konferenzen und äh, gute Nachtgeschichte über Skype
0: oder genau, ne FaceTime,
1: FaceTime immer. Drei, vier Mal am Tag FaceTime und so, das war dann immer, ja, auch wir Ost Ostern haben wir sozusagen äh, gemeinsam am Tisch verbracht, da saß dann irgendwie die ganze äh, Familie, also die beiden Familien äh, zusammen und du als hatte iPad bei uns am Tisch. im Garten und ich, hatte, und, ich, nee, und ich hatte mein iPad bei uns äh, im, im Haus irgendwie alleine am Tisch und das war mein, mein Osterfest war äh, anstoßen mit, äh, mit, mit äh, Sekt und, und, und Osterei äh, am iPad. <lacht>
0: Du hast gerade ein morgendliches Ritual äh, angesprochen mit dem Videotext. Äh, wie hat sich denn dein Privatleben, also ohne Fußball, ohne Familie in den letzten Wochen und Monaten verändert? Gibt es da auch neue Rituale? Machst du abendliche Spaziergänge
1: wie viele andere oder was ist so dein Kniff? Ja, ich mache mir normal wie mein mein Sport zu Hause, hab das aber mein, mein großer Vorteil ist, ich habe das nie in einem, in einem Gym gemacht, sondern irgendwie halt machst du nie gestützt und dann hast du Quatsch, da brauchst du nicht in, in die äh, ganzen äh, was ich dann äh, McFitz und Co. Irgendwie zu, äh, zu latschen. Also war ich da gar nicht betroffen. Ich bin viel, viel, viel mehr Fahrrad gefahren als sonst. Äh, das ist irgendwie eigentlich eine, eine Geschichte gewesen, die ich irgendwie so gemerkt habe dabei. Äh, und äh, wenn du alleine zu Hause bist, dann hast du ungefähr auch dann äh, nach sechs Wochen Netflix komplett leer geglotzt, ja, wo das <lacht> da nichts ist und die Bücher, die neben dem Bett lagen, waren dann irgendwie auch mal irgendwann irgendwie zu. Man telefoniert mehr, man telefoniert länger und äh, weil man sich ja mit einer Person irgendwie ähm, immer treffen durfte, äh, habe ich mir äh, Freunde eingeladen. Und nicht so wie sonst immer, dass man irgendwie große Runden am Tisch hatte, sondern irgendwie einzeln da und habe dann äh, für die gekocht, irgendwie so zwei, drei Gänge. Und äh, äh, das macht man eigentlich auch eher, dann eher selten als, als Familienvater oder auch irgendwie insgesamt. Und äh, mit, 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 mit Freunden mal sechs, sieben Stunden, also, was ich, Miki Beisen, also, ein paar Leute, die auch kennst, äh, dann irgendwie da zu sitzen und äh, alleine mal sechs, sieben Stunden äh, an einem Tisch zu sitzen und äh, zu, äh, zu plaudern hat noch etwas äh, äh, etwas Tieferes als einfach nur in so einer großen äh, plauderrunde zu sitzen dabei also konnte man auch viele positive sachen also ich zumindest aus der Zeit ziehen lieber Markus wir
0: sind schon am ende heute Abend gibt es wieder Markus Lanz ähm, gibt es denn einen gast den du jetzt in der ganzen krisenthematik gerne mal gehabt hättest den du nicht bekommen hast aus der ja. bundeskanzlerin mutmaßlich mhm.
1: natürlich äh, äh, herrn drosten okay und der sagt,
0: er hat Besseres zu tun,
1: oder hat er euch... Nee, im Gegenteil. Nein, nein, Im, 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 im Gegenteil, also wir wissen das ja, weil wir mit, mit, mit allen äh, Virologen, und auch Laut äh, der Karl Lauterbach ist ganz eng mit ihm auch immer äh, da verbunden. Und deswegen, da hören wir auch, immer ist ein oder das andere dabei. Und äh, nee, da geht es einfach darum, äh, der war, glaube ich, ein oder zweimal wie bei, bei Anne Will oder bei äh, Mybert Illner, äh, weil die in Berlin sind. Und äh, wir hatten das hier auch, äh, die Virologin äh, äh, Ado zum Beispiel, die ja einen großartigen Job mhm. macht irgendwie am, am UKE. Mhm. Die haben wir auch über, äh, über sehr, sehr lange, also die ganzen Wochen oder Monate immer angefragt. Und die hat uns gesagt, dass sie halt forscht. Und irgendwie eine tollere äh, Absage kannst du gar nicht kriegen, ja, äh, als, äh, als, als, als diese Absage. Und beim Kollege Drosten war es irgendwie ähnlich. Ich glaube auch, dass der äh, andere Dinge zu tun hat, als irgendwie, wenn du noch von Berlin nach Hamburg musst. Das ist unser Problem. Ja, da fährst du halt äh, äh, da mal kurz und äh, bis sechs, sieben Stunden von deinem Job irgendwie weg dabei. Und äh, eine Schalte, weil wir auch Schalten gemacht haben, äh, sagt er, das würde er dann nicht irgendwie so gerne machen, weil wenn, wäre es das, das, das längere Gespräch, wo er auch dann irgendwie ihn im Studio haben äh, muss und äh, ich hoffe darauf, dass wir mit Sicherheit in den nächsten äh, Wochen und Monaten immer da haben und da ich mich drauf. Wir drücken dir die Daumen. Ähm,
0: Allzeit jetzt gutes Wetter auf Malle, wenn du da wieder hinfährst und uns auch hier in Deutschland. Alles Gute, Ahoi, Markus Heidemanns. Alles da. tschüss. tschüss.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der gute leute League und der Hamburger Morgenpost.